0: Tag, mein Name ist Julius Eid und ich begrüße euch zu Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußball wetten Podcast. Wir wollen heute auf die ersten beiden WM-Gruppen schauen in unserer Vorschau der WM-Gruppen und äh, logischerweise mache ich das nicht alleine, sondern wie immer gemeinsam mit meinem Kollegen Alex Truike. Hallo Alex.
1: Es geht los, hallo Julius. Die unsere Wettvorschauen, äh, WM Gruppenvorschauen sind da. Und das Überraschendste ist mit anderer Anmoderation von dir. Ich bin ja ich bin ja perplex, ich bin ja überrumpelt.
0: Ja, ich äh, hoffe, du kannst dich im Laufe des Podcasts noch fangen, denn wir haben natürlich auch einige Sachen zu besprechen. Und Im Groben kann man sagen acht Mannschaften, denn vier sind pro WM-Gruppe und wir haben uns ja dazu entschlossen, jetzt eigentlich täglich auf zwei Gruppen zu blicken, also immer so Doppelpacks zu äh, schnüren, um die dann... Eben für euch an den Mann zu bringen, so dass ihr dann wirklich zum WM-Auftakt über jede Gruppe und damit hoffentlich auch über jede Mannschaft ein bisschen was gehört habt und da auch erste Einschätzungen vornehmen könnt. Und heute wollen wir dann eben logischerweise mit Gruppe A und mit Gruppe B in diese Besprechung starten und das tun wir auch gleich. Vorher muss ich noch ein paar kleine Hinweise loswerden. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Die Angaben, die wir hier machen, was Quoten angeht, das sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich diese Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch überall bei jedem Wettanbieter verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch unter anderem an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-verantwortung.de mit vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das ist unser traditionelles Vorwort, aber wie gesagt, wir sind jetzt mitten im WM-Fieber, gestern gab es schon unsere erste Folge rund um die deutsche Nationalmannschaft, da haben wir ganz explizit auf die geguckt, nochmal ein bisschen mit dem Kader uns beschäftigt, Wünsche geäußert, die ich schon einen Tag später zurückziehen will, ich habe nochmal drüber nachgedacht und wünsche mir, dass Mukoko nicht spielt, äh, denn ich halte es ja eigentlich auch ein bisschen mit dem BVB und gute Leistungen von Mukoko könnten Vertragsverlängerung erschweren, eine Verletzung, könnte die Saison noch weiter erschweren. Also ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, würde da gerne das zurücknehmen und sagen, dass Niklas Füllkrug schon gesetzt sein sollte. Einfach auch aufgrund seiner Form. Äh, aber das äh, alles drumherum, das könnt ihr euch natürlich in dem Podcast rund um Deutschland anhören. Findet ihr genauso im Feed. Ähm, ist einer der Podcasts drumherum um diese Gruppen vorschauen, die wir auch noch machen. Wir wollen auch noch äh, am Ende der Woche quasi vor dem Eröffnungsspiel eine machen, wo wir dann wirklich explizit drüber reden. Wer gewinnt das Turnier? Wer könnte Torschützenkönig werden? Auch das kommt noch. Und jetzt möchte Alex endlich was sagen, denn ich monologisiere natürlich jetzt wieder seit drei Minuten. Alex, bitte.
1: Ja, ich wollte sagen, schöner, schöner Teaser für die Deutschland-Folge, die wir gestern am Montag aufgenommen haben und publiziert haben. Ja, wir haben unsere eigenen Kader aufgestellt und unsere Wunschaufstellungen. Und da hattest du Mokoko ähm, Im Sturm genannt, also Wunschaufstellung im Sinne von, er soll beginnen im ersten Gruppenspiel. Dass du das jetzt revidierst, hat natürlich äh, mehr Hintergründe, aber trotzdem ein interessanter Hinweis ähm, einfach für, für diese Folge. Also ich finde, die kann man sich wirklich sehr, sehr gut anhören, natürlich auch im Laufe der Woche. Ähm, tut das gerne ähm, und damit ihr nichts verpasst, ähm, solltet ihr diesen Podcast abonnieren, denn es geht ja Schlag auf Schlag heute eben die Gruppen A und B. Und das geht so weiter, jede, jeden Tag werden immer zwei Gruppen beleuchtet, also jeden Tag gibt es jetzt bis zur WM einen Podcast und wenn die WM beginnt, gibt es einen Podcast im zwei Also jede Menge Content auf die Ohren, seht zu, dass ihr das nicht verpasst. Abonniert am besten oder besucht regelmäßig ähm, wettbasis.com, die Website, da wird ja der Podcast auch immer gelauncht. So, ihr wisst, was ihr zu tun habt und was haben wir zu tun, Julius? Gruppe wir starten A. jetzt mit Gruppe A. Das ist korrekt. Jetzt starten wir mit Gruppe A
0: und blicken da auf das Teilnehmerfeld bestehend aus der Niederlande, dem Senegal, Ecuador und Gastgeber Katar. Gastgeber Katar als Gastgeber in diesem Turnier dabei. Das hat man sich mit der Ausrichtung zusammen sozusagen gekauft, kann man vielleicht so sagen und ähm, deswegen gibt es natürlich bei Katar jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Stichproben, weil die zum Beispiel eben sich jetzt nicht diesen Platz in der Qualifikation verdient haben, wie andere Mannschaften, über die wir reden können, sondern sie haben diesen Startplatz sicher mit der Ausrichtung, damit der Gastgeber eben mitspielen darf, ist an sich, finde ich, auch eine Okay Regelung, dass der der Gastgeber mitspielen darf das sorgt natürlich schon äh, in normalen Zeiten in, während einer normalen Ausrichtung von der WM auch für mehr Bindung der der Bevölkerung vor Ort. Also es ist wie es ist in diesem Jahr ist natürlich alles ein bisschen anders aber Katar ist dabei und für mich ähm, natürlich auch der der große Außenseiter in der Gruppe, die ansonsten für mich, nicht komplett unspannt ist, denn mit Ecuador haben wir eine südamerikanische Mannschaft äh, dabei, die sicherlich äh, für ordentliche Auftritte sorgen kann und mit Senegal auch eine afrikanische Mannschaft, die zu den besseren afrikanischen Mannschaften gehört und das ist tatsächlich eigentlich was, was neben der Niederlande, die natürlich großer Favorit sind, für mich auch so ein bisschen dann eben eine WM ausmacht, ne? dass da Mannschaften von verschiedenen Kontinenten sind, mit denen man sich vielleicht auch wirklich nicht regelmäßig beschäftigt, die man auch nicht bei der Euro gesehen hat, wo man dann merkt, okay, es gibt eine große Fußballkultur insgesamt auf der Welt und es gibt gute Nationalmannschaften außerhalb von Europa. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz spannend gemischte Gruppe.
1: Es ist wirklich eine spannend gemischte Gruppe. Ich glaube, es wird auch ziemlich spannend werden, mit Ausnahme von Katar. Das ist, so, ein, ja, ich glaube, mit Abstand die schwächste Mannschaft in der Gruppe. Liegt auch daran, dass es die Mannschaft ist, die man ja nicht wirklich beobachten konnte, weil sie keine Quali-Spiele haben in dem Sinne und weil sie auch keine Spieler haben, die bekannt sind. Wenn, wenn Spieler in Europa spielen würden, die würde man dann kennen, dann könnte man ein bisschen eine Leistungseinschätzung betreiben. Fällt bei Katar einfach enorm schwer, weil ich glaube, fast ausnahmslos alle Spieler, im eigenen Land spielen. Also bei Al Sad, bei Al Rayan, ähm, äh, al garafa in Europa. Äh, in Europa ist mir auf den ersten Blick kein Spieler aufgefallen nee. hier in Europaspiel. So. Und deswegen fällt es natürlich grundsätzlich da schwerer, ähm, Leistungsprognose zu betreiben. Beziehungsweise würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, naja, wenn die Spieler da wirklich nur in Katar, Doha und sonst wo spielen, ähm, wird es wohl sehr, sehr schwer, ähm, wettbewerbstechnisch ja. mitzuhalten also mit den was anderen man, Nationalmannschaften.
0: Was man da natürlich wirklich sagen muss, ist, dass das quasi mit zu diesem Konstrukt und zu diesem Plan gehört. Ne? Also die heimische Liga und all die Spieler, die wir da sehen die sind quasi auf diese WM hin entwickelt worden. Also auch die Liga selber ist natürlich dann vom Start so ein bisschen das Konstrukt, um sich gemeinsam warm zu machen und in Form zu spielen und Erfahrung zu sammeln vor einer WM, wo man vielleicht nicht untergehen will. Aber diese Ideen dann so losgelöst von wirklicher Konkurrenz, losgelöst von dem höchsten sportlichen Niveau, was es nun mal in Europa gibt, vielleicht noch in Südamerika, das ist immer schwer. Und ähm, da muss man wirklich sagen, dass dieser Kader schon sehr rausfällt, weil man da jetzt auch wirklich nicht mal den einen Namen hat, wo man sagt, ach Mensch, der hat es doch aber irgendwie nach Brighton geschafft oder sonst was, sondern da ist das sehr homogen, dass die alle in Katar noch in der Liga spielen. Und ähm, es ist natürlich auch eine Mannschaft, der die internationale Erfahrung, also auch, ähm, sage ich mal, eine gewisse Resistenz in entscheidenden Spielen gegen abgezocktere Mannschaften, wie wir sie auch in dieser Gruppe haben, fehlen wird. Deswegen bin ich dabei, die Katar können wir fast so ein bisschen aussortieren und diese Gruppe auf, auf diese drei anderen Mannschaften eben fixieren. Und äh, unter anderem Ecuador zählt da eben zu. Für mich, und das vielleicht, lasst uns das vielleicht doch relativ schnell machen mit der Spitze, gibt es irgendwelche Widerworte, wenn wir sagen, die Niederlande gewinnt diese Gruppe wahrscheinlich?
1: Von mir nicht, ähm, denn die Niederlande ist für mich in Europa einer der Favoriten auf den WM-Titel. Die europäischen Favoriten sind natürlich dicht beisammen, beziehungsweise den einen europäischen Favoriten gibt es für mich nicht, sondern eine Vielzahl von ähm, ja Favoriten, oder Favoriten ist da falsch das falsche Wort, von Konkurrenten, die gute Chancen haben, sehr, sehr weit zu kommen und um den Titel mit zu und die sich mehr oder minder auf Augenhöhe befinden. Also natürlich die Niederlande, Frankreich, Spanien, Deutschland ähm, etc. Da sehe ich die Niederlande aber aktuell, von all diesen Mannschaften, die mehr oder minder auf Augenhöhe sind, als formstärkstes Team aus Europa. Denn sie sind unter Luis van Raal noch ungeschlagen. Das letzte, äh, Die letzte Niederlage der niederländischen Auswahl gab es beim Achtelfinal aus bei der EM im Sommer 2021. Und seitdem gab es keine äh, Niederlage mehr. Das heißt, sie sind einfach sehr, sehr formstark unterwegs. Und in dieser Gruppe natürlich... Ähm, Naturgemäß eh schon der Favorit, von daher denke ich ja, die Niederlande wird Gruppenerster.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben, sind einfach qualitativ mit Abstand am hochwertigsten Besetz in dieser Gruppe, sind unter Van hall in guter Form. Haben mit Memphis Depay jemanden, der gerne trifft für die Nationalmannschaft, also auch so ein Spieler, der Tore garantiert. Auf der anderen Seite es ist es gesagt uh, ungeschlagen, also auch eine sehr gute Defensive unter Van Hal bis jetzt immer gestellt und da gibt es ja auch exponierte Namen Licht mit Van Dijk, die man durchaus kennt, die diese Verteidigung stellen und dann haben wir natürlich auch noch äh, Shooting-Stars jetzt dabei, so langsam wie ein Cody Gagpo, der äh, für alle Kenner schon zum zweiten Mal Spieler des Monats äh, in der Ehre Divisie geworden ist und deswegen auch schon sehr gute FIFA-Ultimate-Team-Karten hat, wer da spielt. Also das sind Namen, die auf dem Radar aufgetaucht sind und die natürlich in dieser Gruppe eigentlich zum Sieg reichen sollten. Dazu die gute Form und von die hast du schon angesprochen. Und das bedeutet für mich auch so ein bisschen, dass wir hier am Ende über eine Gruppe reden, wo es ein Zweikampf wird, zwischen zwei Mannschaften, die beide einen Sieg vielleicht einfahren gegen den Iran, eine Niederlage einfahren gegen... Katar.
1: Katar, nicht Iran.
0: Äh, Gegen Katar, entschuldige. Also die beide gegen Katar gewinnen und die beide dann eine Niederlage gegen die Niederlande vielleicht einstecken. Und das Interessante ist dann wirklich auch, dass diese beiden Mannschaften, die für uns um Platz zwei kämpfen, nämlich Ecuador und Senegal, am letzten Gruppenspieltag aufeinandertreffen. Das heißt, wir könnten da wirklich ein Entscheidungsspiel haben.
1: Wir könnten tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Entscheidungsspiel haben, ähm, bei dem vielleicht dem Senegal ein Remis reicht. Ich habe es nämlich durchgetippt für mich. Ich wäre nicht überrascht. Wir besprechen ja dann sowieso ähm, vor jedem Spieltag die Spiele an sich, wie wir die tippen. Aber grundsätzlich beim äh, Turnierrechner habe ich mal durchgetippt. Ich wäre nicht überrascht, wenn der Senegal die, der Niederlande zum Turnierauftakt oder zum Gruppenauftakt am ersten Spieltag ein Remis abtrotzt, würde dann bedeuten, dass ihnen möglicherweise im Endspiel gegen Ecuador ein Remis reichen würde. Also grundsätzlich bin ich bei dir, die Niederlande wird Erster und Senegal und Ecuador duellieren sich um den äh, zweiten Platz. Und Katar, kleiner Hot Take, der aber so hot gar nicht ist, wird nicht nur Letzter, sondern ich glaube, sie schießen kein Tor. Denn was ich hier sehe bei dieser Gruppe, es sind grundsätzlich defensiv starke Mannschaften oder defensiv sehr äh, solide Mannschaften, im Senegal und im Ecuador, äh, in Ecuador. Mannschaften, die einfach ähm, hinten wenig zulassen, wo es sehr, sehr schwer sein wird, äh, Tore gegen sie zu schießen. Beispielsweise hat Ecuador ähm, nur 19 Gegentore in 18 Spielen kassiert in der WM-Quali in Südamerika. Nur Argentinien und Brasilien, die beiden großen Top-Favoriten, hatten eine bessere Defensive in der WM-Quali. Das zeigt schon auf, gegen Ecuador ist es auch sehr unbequem zu spielen. Und wenn du dann selber nicht so viele Tore schießt, dann wird es eng. Ja. Und
0: beim Senegal reden wir über den amtierenden Afrikameister, sind sie auch erst dieses Jahr geworden, gegen Ägypten, haben sie sich durchgesetzt in der WM-Quali, aber da natürlich beide Male prägen der Spieler Sadio Mane und der ist anges angeschlagen, immer noch ein großes Fragezeichen, ich habe es so in der Vorbesprechung zu dir gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass er mitfährt, aber eigentlich nicht fit ist, aber auf so einen Spieler verzichtest du ja gar nicht und wenn er dann irgendwie noch im Laufe des Turniers zurückkommen kann, Vielleicht zum dritten Gruppenspiel, wo es um viel, viel gehen könnte, haben wir jetzt auch gesagt, gegen Ecuador. Es würde mich schon sehr überraschen, wenn man da nicht wirklich alles, alles Mögliche tut, um ihn irgendwie noch ins Spiel zu bringen, da er auch natürlich prägend sowohl beim Sieg in der Afrikameisterschaft als auch beim Sieg über Ägypten in der WM-Quali war. Also da natürlich ein kleiner Wermutstropfen, trotzdem im direkten Vergleich, wenn wir es da jetzt auch nochmal drauf runterbrechen wollen für mich Senegal ein Stück weiter, weil sie eigentlich im Team tatsächlich eine ziemlich saubere Achse durch ihre Mannschaft haben, die auf sehr hohem Niveau für mich agieren kann. Sie haben mit äh, Eduard Mendy im Tor einen Champions-League-Sieger von Chelsea. Sie haben davor, jetzt mittlerweile auch seinen Mannschaftskollegen, einen äh, seit Jahren sehr, sehr gut spielenden Innenverteidiger mit Kalidou Koulibaly, der auch sicherlich über die nötige Ausstrahlung verfügt, um da als Führungsspieler, eingesetzt zu werden und dann hast du im Mittelfeld, unter anderem im zentralen Mittelfeld, jemanden wie Idrissa Gueye, der Erfahrung bei PSG sammeln konnte, der in der Premier League davor und jetzt wieder gespielt hat. Also für mich ist das schon eine relativ stabile Achse, die Senegal eben durch hat, auf einem sehr, sehr guten Niveau und die dann eben auch in engen Spielen für mich schon, gerade weil wir eben über zentrale und auch defensive Position geredet haben, gerade den Unterschied machen kann. Und deswegen ist für mich Senegal tatsächlich leichter Favorit auf das Weiterkommen vor Ecuador noch in
1: diesem Spiel, weil ich da auf den wichtigen Positionen einfach diese Achse mehr sehe. Ja, ähm, aus, der, aus der Bundesliga ist ja auch jemand dabei. Ähm, also nicht nur jemand, sondern in der Gruppe sind ein paar dabei. Ähm, beim Senegal ist das unter anderem Abdul Diallo von RB Leipzig, der, denke ich, mit Koulibaly die Defensive bilden wird oder die Innenverteidigung und auch das spricht dann für eine sehr solide De äh, Defensive, wenn hinter dir äh, Eduard Mendy steht im Tor und vor dir Idrissa Gay den Staubsauger gibt und noch äh, zahlreiche andere Spieler aus England haben sie, also sehr viel Premier League Erfahrung, ähm, Mondi von Leicester City, Kuyate von Nottingham, also das ist schon ein sehr, sehr homogener ähm, guter Kader äh, bei Senegal, bei Ecuador sind auch zwei aus der Bundesliga ähm, dabei. Da, da ist es äh, Hinkapi und Grueso von Leverkusen und von Augsburg. Aber grundsätzlich fehlt Ecuador wesentlich ähm, oder es, es fällt auf, dass wesentlich weniger Europaerfahrung da im Kader steckt als beim Senegal. Also ich habe es angesprochen. Zwei gute Grundsätzlich gute, solide Defensiven. Deswegen glaube ich, Katar wird nicht nur letztes an kein Tor schießen. Und ja, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die grundsätzlich eher solide und defensiv denken, dann könnten das ein oder andere Torchen, weil nicht viele Fallen, den Ausschlag geben. Beispielsweise, wenn die eine Mannschaft vielleicht die Null gegen die Niederlande hält, also zum Auftakt ein 0 zu 0 zwischen Senegal und Niederlande, für mich denkbar. Und Ecuador Probleme hat mit dem Tore schießen dann können wenige Tore den Ausschlag äh, machen. Und am Ende neige ich tatsächlich dazu, auch wenn ich glaube, dass Sadio Mané zumindest die ersten beiden Spiele verpassen wird. Am Ende könnte ich mir vorstellen, dass es, dass der das Senegal trotzdem leicht die Nase vorn hat, vor, dem, vor Ecuador und Zweiter wird. Aber ich ja. glaube, sehr, sehr enges Rennen.
0: Ja, das gehe ich aber tatsächlich so mit und äh, das macht es dann vielleicht auch ein bisschen interessanter bei den Quoten, da können wir ja nochmal drauf kommen zum Abschluss dieser Besprechung von Gruppe A, wo wir uns jetzt über die Reihenfolge ja doch schon einig sind. Ich habe mal bei Bet3000 geguckt, da gibt es natürlich neben den Standard-Tipps für diese Gruppe A, also wer wird Gruppensieger und da... Ähm haben wir 1-4er-Quoten auf die Niederlande, das ist nicht so überraschend und auch nicht so lukrativ. Natürlich trotzdem ein paar spannende Möglichkeiten zu tippen. Unter anderem gibt es nämlich die Möglichkeit, die richtige Reihenfolge der Qualifikation für die K.O.-Phase zu tippen. Das wäre hier Niederlande-Senegal. Und wenn man diese Reihenfolge richtig tippt, gibt es schon drei 40er-Quoten. Genauso kann man auch einfach sagen, Niederlande und Senegal erreichen das, Viertel, äh, das Achtelfinale ohne die richtige Reihenfolge, wenn einem das nicht lieb ist und man glaubt, Senegal kann sich sogar vorbeischieben an der Niederlande, dann gibt es da immer noch zwei er quoten Also das äh, finde ich tatsächlich ganz interessant. Natürlich kann man dann auch immer noch weiter gucken. wer ist das Team mit den meisten Toren, auch da die Niederlande ganz klar Favorit mit 1,6er-Quoten. Aber auch nicht uninteressant für alle, die der Niederlande quasi in der Gruppenphase einen flawless Run zutrauen, nicht so wie du. Du glaubst ja, sie spielen zum Auftrag vielleicht unentschieden, aber er sagt die sind die beste Mannschaft, die können alle drei Spiele gewinnen, kann auch tippen unter anderem, unter anderem eben äh, gewinnt alle Gruppenspiele in der Gruppe A Niederlande und auch das gibt 330 er quoten Also das sind so so meine Tipps hier, wenn ich mich da auf der Seite mal umschaue.
1: Ja, ähm, gehe ich grundsätzlich mit mit diesen Tipps. Sehr interessant übrigens, Bet365 äh, hat auch super viele WM-Tipps bezüglich der Gruppen, bezüglich des, des Outcomes, also wer wird Wer kommt weiter, wer wird Erster, wer wird Zweiter, du kannst sogar die Kombi tippen, wer Erster und wer Zweiter wird, also wer da glaubt, dass wir auf dem richtigen Wege sind, eine Kombi aus Holland wird Erster, Senegal wird Zweiter, super spannend, kann man bei Bet365 tippen und mein Geheimtipp, ich habe es ja schon genannt, ich glaube Katar oder die Chancen stehen sehr groß, dass Katar kein einziges Tor schießen wird, weil diese Gruppe einfach sehr unbequem ist und man kann bei Bet365 sogar darauf tippen, wer bei der WM die wenigsten Tore schießen wird von allen Nationen. Und da gibt es bei Katar, Achtung, halte ich fest, eine 13er-Quote. Warum auch immer ist Katar nicht der große Favorit darauf, dass sie die wenigsten Tore schießen werden. weiß jetzt nicht, ob da wirtschaftliche Hintergründe es gibt, dass man denkt, naja, vielleicht bekommen sie ja mal einen Elfmeter. Das kann natürlich tatsächlich immer sein. Ähm, aber grundsätzlich 13er Quote auf Katar schießt äh, die wenigsten Tore bei dieser WM, finde ich sehr spannend, denn mein Tipp ist, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass sie gar keins schießen in dieser Gruppe. Ja. Also es lohnt sich der Besuch von 365. Ähm, da gibt es wirklich viele spannende Quoten. Aber nicht spannend, oder was habe ich jetzt falsch formuliert? Wir sind uns zumindest einig, äh, was das Weiterkommen äh, anbetrifft von den zwei Mannschaften. Ähm, da, ist, da geht der Tipp nicht. Auseinander von uns. Also ist nicht so spannend, weil wir uns sie widersprechen. Das ist so. Mal gucken,
0: ob es bei Gruppe B anders ist, oder? Genau, wir haben ja noch eine Gruppe in dieser Folge, wo wir uns dann endlich uneinig sein können. Wir kommen zur Gruppe B in unserer Vorbesprechung. Damit zu den vier Mannschaften England, Iran, US of A und Wales. Also die Amerikaner gegen zwei Mannschaften von den Britischen Inseln und den Iran in dieser Gruppe. Und das wird eine Mannschaft äh, oder ein, eine Gruppe, wo ich noch viel mehr als du gerade bei Gruppe A das Gefühl habe, hier werden wirklich nicht unbedingt viele Tore fallen. Also diese Gruppe würde ich fast überschreiben mit der äh, mit der Überschrift Die Jagd nach dem einen Tor.
1: Die Jagd nach dem einen Tor. Ähm, ich dachte, das schreiben wir über Gruppe A so ein bisschen, aber. Nee, für mich ist das ganz,
0: ganz klar Gruppe Gruppe B. Also wenn ja, du magst, kann du dir also, natürlich kurz auch erklären, warum ich das sage.
1: Ich, ich würde mich äh, darüber freuen und die Zuhörer Wir haben auch. einen
0: vermeintlichen Favoriten mit England, der sicherlich über einen guten Kader verfügt, der vor allen Dingen durch was aufgefallen ist in diesem Jahr? Durch nur vier geschossene Tore in der gesamten Nations League, äh, also wenn und damit auch den letzten Platz in der Nations League und das vor allen Dingen eben, weil man sich wahnsinnig schwer getan hat, Tore zu erzielen. Dann mhm. haben wir den Iran, der ist äh, tatsächlich, äh, sag ich mal, positiv aufgefallen in der WM-Quali. Hat am Ende den ersten Platz auch vor Südkorea belegt, die ja auch durchaus äh, gut aufgestellt sind, was die Mannschaft angeht. Und das mit 15 zu 4 Toren gemacht. Also vor allen Dingen durch eine sehr gute Defensive bestochen, da wenig Tore kassiert. 1,5 Tore pro Gruppenspiel sind jetzt aber auch nicht die allergrößte Hausnummer. Und dann kommen wir zu den USA. Die haben in diesem Jahr sechs Länderspiele gespielt und dann davon drei nicht getroffen. Auch da wird vor allen Dingen über die eigene Offensivschwäche diskutiert. Und dann haben wir noch Wales. Die fallen für mich so ein bisschen raus. Den traue ich immer mal ein wildes Spiel zu. Aber diese drei Mannschaften, die ich gesagt habe, da gibt es für mich schon ganz, ganz klare Anhaltspunkte, dass diese Mannschaften nicht unbedingt für absolute Festivals stehen werden hier.
1: Ja, ähm, vor allem mit Blick auf, auf England kann ich das absolut nachvollziehen. Denn ich glaube, von allen Mannschaften haben... Die meisten Zuhörer und wir natürlich auch ähm, mit Abstand England am häufigsten gesehen. Nicht nur jetzt in der Nations League, sondern natürlich auch bei der letzten EM, wo sie haarscharf daran vorbeigeschlittert sind, ähm, die EM zu gewinnen. Aber die Art und Weise eben auch nicht berauschend war. Nur da stimmten eben die Ergebnisse, weil die wenig, wenigen Tore zu den Siegen gereicht haben. Aber auch da war es ja sehr offensiv übersichtlich, was Gareth Southgates Mannschaft so geliefert hat. Vor allem, wenn sie das 1-0 schießen verfallen oder verfielen sie ja regelmäßig in den Verwaltungsmodus. Ne? Dass man dann wenig nach vorne macht, dass man absichert, dass man gut steht, dass man sehr unbequem zu bespielen ist grundsätzlich. Aber für einen der großen Favoriten, wenn dann die Ergebnisse ausbleiben, wenn die Tore ausbleiben, ist das dann oft auch spielerisch zu wenig. Und dann ähm, ja ist das natürlich ein, ein kleiner Ritt auf der Rasierklinge auch. Denn du hast ja eigentlich das Offensivpotenzial grundsätzlich in der Mannschaft. Nur die Mannschaft zeigt es zu selten. Von daher kann ich das absolut verstehen, dass man sagt, so wie die Form aktuell von England ist, ähm, auf dem Papier klingt die Gruppe machbar oder fast schon leicht, aber womöglich wird es nicht so leicht, weil England einfach ja, keinen guten, ansehnlichen Offensivfußball spielt, nicht gut in Form ist ähm, und sich dann natürlich sehr schwer tun könnte in der Gruppe.
0: Ja, Und dazu kommt dann eben auch noch, dass wir dahinter für mich jetzt auch nicht so ein klares Verfolgerbild haben wie Vielleicht in Gruppe A. Wir haben hier nämlich drei Mannschaften, denen ich allen zutraue, um Platz zwei in dieser Gruppe prinzipiell mitzuspielen. Na, Wales haben wir in der in den Playoffs dann auch nochmal gesehen, kann ganz äh, große Fußballabende haben, wenn die goldene Generation, die bei Wales vielleicht ein bisschen kleiner ausfällt, im kleinen Land als bei anderen, aber nochmal zeigt, was sie kann. Also ein Ramsey, der toll am Ball ist und natürlich Gareth Bale, der sicherlich auch nochmal richtig Bock haben wird jetzt. Ähm, also natürlich sind die in der Lage auch mal ein Spiel zu gewinnen. Bei der USA, da stimmen die Ergebnisse teilweise nicht so, aber wir haben den Kader ja auch vorliegen und äh, auch schon immer mal wieder drüber gesprochen. Der liest sich auch deutlich besser, als man die USA vielleicht noch irgendwie 2002 oder so auf dem auf dem Blick hatte, weil es einfach wahnsinnig viele amerikanische Spieler gibt, die es mittlerweile in ähm, in europäische Top-Ligen auch geschafft haben. Wir haben mit Joe Skelly jemanden von Gladbach aus der Bundesliga, wir haben Sergio Des, der jetzt bei der AC Mailand spielt, woher bei Barca unterwegs war. Wir haben Weston McKenney von Juventus, Turin, ähm, also auch der Serie A. Wir haben Tyler Adams, der von Leipzig nach Leeds gewechselt ist in die Premier League. Wir haben Christian Pulisic, ehemals Dortmund, jetzt Chelsea, den kennt man. Gio Reyna, immer noch Dortmund, dann wahrscheinlich auch irgendwann ein anderer Verein, wenn er sich so weiterentwickelt. Josh äh, Sargent Josh komplettiert den Sturm. Der spielt bei Norwich in England, war vorher bei Werder Bremen unterwegs. Also man sieht ja, da sind ja super viele Spieler aus europäischen Top-Ligen mittlerweile dabei und nicht mehr so ein amerikanisches Ligensystem, was dann irgendwie im Vergleich abfällt. Da, da hat die USA einen großen Schritt gemacht, auch die würde ich also nicht komplett rausnehmen. Und dann der Iran, der hier vielleicht hierzulande am ehesten untergeht, aber tolle Quali gespielt, haben wir schon gesagt, einige tolle Spieler in den Reihen, ein Stürmer, der trifft und trifft und trifft mit äh, Meditaremi von äh, von Porto, der auch schon äh, also in in der Champions League gezeigt hat, was er kann. Sada Asmund von Bayer Leverkusen. Ich ich finde, das ist tatsächlich eine Gruppe, wo erstens ein Favorit vielleicht auch mal stolpern kann, den wir als Gruppenkopf mit England haben, und zweitens äh, schwer wird zu sagen, wer gewinnt das am Ende oder wer kommt am Ende weiter.
1: Ja, ich glaube, die ist grundsätzlich sehr ausgeglichen, wenn man England so ein bisschen ausklammert, wenn sie das auf dem Rasen bringen, was sie eigentlich können, aber bei der Nations League konnten sie es eben nicht, man erinnert sich, also die Gruppe in der Nations League war natürlich auch sehr schwer, muss man dazu sagen, mit Italien und, und Deutschland in einer Gruppe. Das Schlimme ist ja, was England ja gegen die Ungarn abgeliefert hat, bei diesem 0 zu 4 in Wembley beispielsweise, das war ja das, das fast schon Tragische, zumindest wenn du zweimal gegen Ungarn gewinnst, dann sagt ja trotzdem keiner was, wenn du nicht Erster oder Zweiter wirst, ähm, weil Italien und Deutschland sowieso krasse Gegner sind, aber das war einfach enttäuschend und deswegen würde es mich nie überraschen, wenn diese Enttäuschung so ein bisschen weitergehen, im Sinne von, wenn man halt einfach, ja, weiß ich nicht, mal 0-0 hier gegen Wales oder gegen die USA nur erreicht, also da einfach ähm, wieder mal die PS nicht auf die Straße bekommt, ähm, wäre ich so überrascht, nicht davon. Übrigens, Stichwort äh, Medi der hat fünf Tore in fünf Champions-League-Spielen geschossen für Porto und sechs äh, Tore und fünf Assisten der portugiesischen Liga, also auch der weiß, wo das Tor steht, Wären wir jetzt überrascht, wenn der Iran plötzlich gegen England in Führung geht und England sich dann einfach super schwer tut, da den, den iranischen Riegel zu knacken? Wären wir doch eigentlich nicht. Nicht nach dem, was wir in den letzten Monaten von England gesehen haben.
0: Absolut. Würde ich genauso mitgehen und deswegen diese Gruppe meiner Meinung nach auch ein bisschen schwerer zu prognostizieren. Ich glaube tatsächlich, dass wir am Ende hier mit dem Iran eine Mannschaft haben, die für mich ganz ganz gute Chancen haben, wenn man sich ihre Ergebnisse anguckt, wenn man sich anguckt, dass man da eben auch vor allen Dingen, das ist ja immer ein Punkt, den wir jetzt auch noch 20 Mal in diesem Vorschau sagen werden, oder zumindest ich, wir reden ja immer noch hier über Nationalmannschaften, die gegeneinander spielen und man wird in großen Teilen nicht dieselben gut strukturierten und eintrainierten über Wochen und Monate Abläufe wie bei Vereinsmannschaften sehen, es gibt gewisse Sachen, auf die sich Nationalmannschaften verlassen können müssen, und der Iran kann sich auf Meditaremi vorne verlassen und das ist für mich schon äh, so ein kleiner Schlüsselmoment. Wales kann da vielleicht Bale ins Spiel bringen und bei der USA fehlt dieser Spieler eben. Und das ist tatsächlich für mich am Ende, ich habe ja auch die Gruppe durchgerechnet, sogar dafür ausschlaggebend, dass für mich die USA
1: hier Letzter werden. Oha, das ist eine Aussage. Ähm, da will ich dagegen halten. Also auch, auch bewusst will ich dagegen halten, ne? damit wir hier auch nicht immer alles gleich haben. Aber vor allem, weil mir der Kader grundsätzlich gefällt. Und Du hast ja die Spieler schon genannt, allein vorne im, im Sturm. Das Mittelfeld gefällt mir übrigens auch, auch sehr, sehr gut mit Aronson von Leeds und Tyler Adams von Leeds, Schrägstrich ehemals Leipzig, Weston McKennie, Yunus Musa von Valencia. Das, das, das ist ein cooles Mittelfeld, das spielstark, jung, ähm, griffig, Laufschlag und vorne, wenn du dann mit Pulisic und Gio Reyna und Josh Sargent und auch Tim Weir von Lille, der Spieler hast, die, die auch sehr viel Potenzial haben. Der Kader gefällt mir allein die Form die letzten Ergebnisse, die sind einfach nicht gut bei den USA und die machen mir so ein bisschen Sorgen. Es gab ähm, beispielsweise im September, ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen her, aber nichtsdestotrotz gab es nur ein 0 zu 0 gegen Saudi-Arabien, äh, wenige Tage zuvor im September ein 0 zu 2 gegen Japan, also in zwei Spielen gar kein Tor geschossen, davor ein 0 zu 0 im Sommer gegen Uruguay. Das sind einfach die letzten drei Ergebnisse, kein Tor geschossen. Da, da fehlt es dann einfach irgendwie. Ähm, und denk an und meine Überschrift dann für diese schon. Gruppe. Wie willst du England genau, knacken? Genau. Wie willst du den Iran knacken, der
0: auch so gut verteidigt hat, wenn du es schon nicht schaffst, Tore zu erzielen von dir aus?
1: Genau, das sind aber einfach, ist natürlich ein bisschen her. Das heißt ja nicht, dass es so weitergehen muss. Aber das macht mir so ein bisschen Sorgen. Also der Kader gefällt mir. Ich glaube, das Potenzial haben sie tatsächlich für mich sogar Zweiter zu werden. Die Frage ist einfach, bekommen sie es auf dem Rasen? Denn es ist ja das gleiche Thema wie bei England. Sie haben ja das Potenzial, eine der weltbesten Mannschaften zu sein spielerisch, vom Potenzial her zeigen, tun sie es nicht, aus verschiedenen Gründen, die auch natürlich beim Trainer zu suchen sind. Also bei der taktischen Ausrichtung und bei der Aufstellung. Nichtsdestotrotz, ich möchte, ich hoffe, dass die USA das Potenzial ausschöpft, dass dieser Kader definitiv hat, zumindest mit in Mittelfeld und Angriff. Und sage, die USA wird es weiter. Ja, bei mir werden sie, wie gesagt, bisschen Letzter, also da sind
0: wir auf jeden Fall auseinander. Für mich, ähm, so ein bisschen die Frage Wales oder Iran, wer schlägt sich besser? Ich, ich hab auch hier schon äh, bei Bat 3000 die, die Quoten dann auf für die Gruppe B. Und da fällt mir einfach noch eine Sache, da möchte ich einfach jetzt mal einen frommen Wunsch loswerden. Also England als Gruppensieger ist hier ganz klar gesetzt aufgrund des Namens, aufgrund des Kaders mit 1,33er-Quoten. Was ich mir wirklich wünschen würde und auch sehr lukrativ wäre, ist die Achterquote darauf, dass England Dritter wird. Und äh, wir England nicht weiter zugucken müssen im Turnier als in der Gruppenphase und Gareth äh, Southgate dann vielleicht auch nicht weiter Trainer ist. Ich glaube, das wäre für viele Fußballfans eigentlich eine ganz schöne Sache.
1: <lacht> ja,
0: ähm, ich meine, du kennst das in unserer nationalmannschaftsvolk so Ich habe da nie einen Heel draus gemacht, dass ich nicht ja. der größte Fan von dieser ich, englischen Nationalmannschaft bin.
1: Ich war. weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Stammhörer wissen das. Du bist nicht der größte England und vor allem nicht Southgate-Fan. Ähm, ja, Mike also am Ende, auch aufgrund der englischen Form, kann man nicht schockiert sein, wenn sie nur Dritter werden. Weil sie einfach von mir aus. 20. Der Minute, Tarimi 1-0 und dann laufen sie Me
0: selber hinterher
1: ja, und verlieren am Maguire, Ende. Also. Maguire ja. irgendwie einen Hanebüchen, einen Elfmeterweiler, Pulisic umhaut, plötzlich ja. äh, 0-1 gegen die USA. So, äh, wir wären nicht überrascht, trotzdem, ich, ich muss da konservativ tippen, England wird Gruppenerster in der Gruppe. Und ich wünsche mir auch so ein bisschen, auch für die Folklore, dass die USA äh, das Potenzial aus spielt. Und Zweiter wird Zweierquoten, übrigens bei Bet365, wenn die USA weiterkommt. Völlig egal, ob Erster oder Zweiter. Zweierquoten. Finde ich auch grundsätzlich ähm, interessant. In einer, wie gesagt, sehr, sehr spannenden quotengruppe ähm, wo die Quoten auch sehr recht ausgeglichen sind. Also, wenn Wales weiterkommt, eine 2-10er-Quote. Und dein, ich sich sagen Geheimtipp, aber so dein kleiner, favorisierter Tipp, Iran, falls die weiterkommen, könnten, 450 er quote Und das ist ja dann schon sehr, sehr interessant. Ja, also
0: was man auch noch machen kann, nur noch ein kleiner hinzugefügter Tipp von mir, ähm, gibt es äh, hier ja bei Bet3000, habe ich ja eben schon gesagt, bei Gruppe A, Niederlande gewinnt alle Spiele, gibt eine ganz ordentliche Quote, wer einen ganz kleinen Kicker noch für so einen Gruppenkompischein braucht, das finde ich ganz interessant, Sie England gewinnt alle Spiele, nein, da gibt es 1,27er Quoten, wenn man noch so einen kleinen Kicker braucht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass England nicht alle Spiele gewinnen wird. Ähm, so wie sie in Form sind, so wie sie spielen. Es also wäre noch so ein äh, ganz kleiner Kicker. Ich wollte, Aber eigentlich wollte ich nur noch mal sagen, dass England nicht alles gewinnen wird, auch aus persönlicher <lacht> Abneigung. So, ähm, was da, wir haben jetzt auf beide Gruppen geschaut. Äh, das heißt, der Podcast ist fast vorbei. Äh, und das heißt, dass ich gleich endlich weiter beidfüßig schauen kann. Das Wettbasis-Video-Format, wo sich auch ausführlichst mit dieser Weltmeisterschaft auseinandergesetzt wird, wo auch auf die einzelnen Mannschaften geguckt wird, wo auch nochmal auf die deutsche Nationalmannschaft, auf die Gruppe der deutschen Nationalmannschaft geblickt wird, unter anderem mit äh, Julia Simic als Gästin, also auch da ähm, dann Hochkaräter am Start, genauso wie bei mir hier mit Alex. Und äh, wer nach diesem Podcast noch nicht genug hat, dem sei auf jeden Fall ans Herz gelegt, dass er nochmal bei sich einschaltet. Wir haben zwei Gruppen besprochen. Alex hebt den Finger, das heißt, er hat auch noch was zu sagen und ich übergebe wieder den Sprechball. Ja,
1: Moment, Stichwort, Stichwort äh, Julia Simic. Du hast natürlich es verpasst zu sagen, zwei Nürnberger Legenden, die hier auftreten. Ja, du, Julia du Simic ist ja auch aus, aus Nürnberg. Ja. Ähm, von daher, ja, die Nürnberger Fahne wird hochgehalten bei dieser WM, in diesem WM. Podcasts und Vodcasts und Videoformaten und Besprechungen und Analysen. Im äh, WM Multiverse, wo es ja. verschiedene,
0: verschiedenste Angebote für euch gibt, kann man ja nochmal abschließen, diesen kleinen Vortrag und auch sagen, natürlich auch eine Menge, Menge in Schriftform auf wettbasis.com. Also, das sei ihr ans Herz gelegt. Alex hat zu Beginn nochmal gesagt, wir hauen eine Menge, Menge raus in dieser WM, also abonniert sehr gerne, wenn ihr nichts verpassen wollt und dann hören wir uns morgen wieder mit den Gruppen C und D, und mal gucken, wie eigentlich wir uns da dann sind. Ciao.